0: Nachhaltigkeit passiert, kommt, Impact passiert und gar nicht nur aus einer Motivation, den Planeten zu retten, auch, das hilft, äh, hilft enorm, aber eben auch, weil wir tatsächlich jetzt in eine Zeitenwende eintreten, wo das Ganze aus verschiedenen Perspektiven heraus relevant wird.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mobility Pioneers. Heute sind wir wieder alle zusammen, alle vier Podcast-Hosts Jürgen Stackmann, Matze Ballweg, Björn Bender und ich und gemeinsam wollen wir diskutieren. Die vergangenen vier Episoden, die drehten sich um das Thema Sustainability. Wir hatten herausragende Gäste dazu eingeladen und gelernt und diskutiert zu diesem Thema, insbesondere im Hinblick auf die Stellschrauben. Wir sind uns natürlich darüber bewusst, dass dies nur ein Ausschnitt war, dass es nur einzelne Episoden waren, die wir diskutieren konnten. Und heute wollen wir daher ein klein wenig zurückblicken, um die große Spur in diesem Thema zu legen. Unsere Gäste, ich rufe es nochmal in Erinnerung zu diesem Thema Sustainability, waren Moritz Schwarz von der University of Oxford, Daniela Bolinger von der BMW Group, Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und Miki Yokoyama, BDI-Initiative Kreislaufwirtschaft. Ich würde mir erlauben, gleich einmal mit den Einsichten von Moritz Schwarz zu beginnen. Moritz ist Co-Autor einer Studie, in der es insbesondere um die Policy-Maßnahmen geht im Hinblick auf die Reduktion von CO2-Emissionen im Straßenverkehr. Es geht also darum, zu untersuchen, welche politischen Maßnahmen erscheinen hier sinnvoll. Und äh, im Kern seiner Ausführungen steht die Erkenntnis, dass die Preisschraube mitgedreht werden muss, will man denn die CO2-Emissionen tatsächlich Zurückdrehen. Er hat eine Reihe von Interventionen untersucht, eine Reihe von Maßnahmen untersucht und kommt im Kern auf zehn relevante Aktivitäten, Interventionen, die ähm, nach seinen Untersuchungen 8 bis 26 Prozent äh, Emissionsreduktion ergeben können. Wir haben mit Moritz, die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich, auch über den politischen Willen gesprochen, den es ja braucht, um tatsächlich diese Instrumente auch umzusetzen. Und ein sehr schönes Beispiel, das immer wieder rekurriert wird, ist London. Dort gibt es eine Congestion Charge, also eine eine Staugebühr. Und dies ist ein durchaus effizientes Mittel, um CO2-Emissionen zu reduzieren, aber man weiß natürlich auch, dass es eine Reihe von Widerständen gibt, diese Dinge tatsächlich umzusetzen. Wir haben mit Moritz äh, darüber gesprochen, wir haben insbesondere auch über die Vielfalt der Instrumente, die Wechselwirkung der Instrumente mit ihm äh, gesprochen und äh, im Hinblick äh, darauf gelernt, dass es eben diesen entscheidenden politischen Willen braucht, um hier einen Schritt weiterzukommen. zu kommen. wollen wir hoffen, dass wir mit unserem Podcast auch ein Stück weit dazu beitragen, dass dieser politische Mut und auch der politische Wille entsteht. Dies ist aber nur eine von vielen Perspektiven, daher möchte ich jetzt Björn aufrufen, der mit Daniela Bolinger gesprochen hat. Ja, vielen Dank, Andreas Matze und ich hatten das Vergnügen,
1: Daniela Bollinger als Gast zu haben. Daniela ist Head of Sustainability Design der BMW Group und hat uns da einen sehr, sehr breiten Einblick gegeben in ja in ihre Wirkhebe auf das Thema Nachhaltigkeit, aber vor allem auch auf die Diversität ihres Aufgabenbereichs. Was mich da persönlich von Beginn an beeindruckt hat, war ja, ich sag mal, das Ausmaß, also positive Ausmaß dieses Themas, weil wenn wir über Mobilitätswende sprechen, auch über nachhaltige Themen kommen uns immer Antriebe zuallererst in den Sinn, oder wir sprechen von Verlagerung von ähm, dem einen Verkehrsmittel auf das andere, vorwiegend natürlich in den öffentlichen Verkehr. Und das Thema ähm, wirklich Design und Materialstoffe wird aus meiner Sicht ja sehr, sehr spärlich betrachtet. Und das, was BMW tut, auch mit dem iVision Circular, ist ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr beeindruckend. Das Ziel ist geschlossene Materialkreisläufe herzustellen, die wirklich eine hundertprozentige Recyclingfähigkeit am Ende sicherstellen. Und was sie sehr deutlich gemacht hat, und das ist vielleicht auch so ein bisschen ja unser To-Do oder auch ein Aufruf an die akademische Welt ist, dass dieses Thema grundsätzlich heute eigentlich auch in der Ausbildung, sei es in der akademischen, aber auch in der, in der fachbezogenen Ausbildung eigentlich sehr, sehr wenig Inhalt findet. Und man, glaube ich, damit einen riesen Hebel hat, auch sehr, sehr positiv auf die, auf die Mobilität einzuwirken. Wir haben uns gesagt, Andreas, das finde ich ganz klasse, dass wir da als Institut für Mobilität der Uni St. Gallen mit gutem Beispiel vorangehen wollen, aber vielleicht auch an der Stelle ähm, natürlich der Aufruf an andere, ja, ähm, das äh, bestmöglich in ihren Studienalltag, ähm, in ihren Studienablauf auch entsprechend zu integrieren. Wenn ich nochmal so ein bisschen überlege, was bei mir auch hängen geblieben ist, auch so ein bisschen mit der, mit der öffentlichen Verkehrsperspektive, dann ist es vor allem auch ähm, der Zyklus, in dem wir unterwegs sind. Ja, wir müssen uns vorstellen, heute äh, besitzt ein Kunde durchschnittlich, glaube ich, sieben Jahre ein gekauftes Fahrzeug. Natürlich ist es im Leasing oder im Finanzierungsbereich oftmals deutlich kürzer und somit hat man natürlich auch viel öfters die Möglichkeit, ein Interieur was Design angeht, was aber auch Materialstoffe angeht, äh, zu wechseln und immer wieder zu modernisieren. Und die Herausforderung jetzt im öffentlichen Verkehr beispielsweise, wenn man Züge oder Busse sich anschaut oder vor allem Züge, ist natürlich ein ganz anderes, weil die Zyklen viel, viel länger sind. Ja, wir müssen heute schon wissen, was wir eigentlich in 10, 15 Jahren auf die Schiene bringen, das heißt heute bestellen, inklusive der Materialien, die verwendet werden. Und die Züge werden am Ende noch 30 Jahre gefahren und bekommen maximal ein zweites Interieur nach 15 Jahren. Also die Zyklen sind ewig lange. Und äh, die Herausforderung, da natürlich auf die richtigen Materialstoffe zu setzen, ist ähm, wahrscheinlich vergleichbar äh, höher. Insofern, ähm, ja, fand ich wirklich spannend, was Daniela ausgeführt hat. Und ich äh, mein Zutrauen, ich sag mal, in die Automobilindustrie dort auch einen großen Mehrwert für die Mobilitätswende zu liefern durch die geeigneten Materialstoffe ist nach dieser Episode deutlich gewachsen. Du, Andreas, hattest äh, einen weiteren spannenden Gast aus der Politik.
2: Genau. Mats und ich haben mit Uwe Schneidewind, dem Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, sprechen können und Uwe hat uns einen Einblick gegeben in die Veränderung des Mobilitätsangebotes in seiner Stadt, aber eben auch in die Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen ein Oberbürgermeister zu kämpfen hat. Als wichtiges Instrument, um immer wieder Veränderungen durchzuführen, hat er die Bundesgartenschau genannt. Das ist ein großes Ereignis und bietet natürlich Chancen, hier die Verkehrspolitik auch ein Stück weit voranzubringen. Äh, wichtig ist, ähm, dass diese äh, Initiativen auch eingebettet sind in eine Bürgerbeteiligung. Man muss sozusagen die Menschen mitnehmen, um hier Veränderungen ähm, durchführen zu können. Deshalb geht die Planung dieser BUGA sozusagen Hand in Hand mit der Entwicklung des Verkehrsangebots in Wuppertal. Wichtig aber auch äh, zu wissen, dass die Handlungsmöglichkeiten für Oberbürgermeister in Deutschland beschränkt sind. Das hat zu tun mit dem Föderalismus, mit der Art und Weise, wie verkehrspolitische Entscheidungen in Deutschland getroffen werden. So kann zum Beispiel ein Oberbürgermeister gar nicht über das Höchsttempo entscheiden, also zum Beispiel Tempo-30-Zonen einführen. Da haben dann Landesgesetze den Vorrang. An manchen, bei manchen Themen geht es auch um Bundesgesetze. Also wir sehen hier, man kann hier gar nicht immer so agieren als Oberbürgermeister, wie man gerne wollte, weil andere Akteure im Spiel sein müssten. Vielleicht wäre dies, und das war für mich ein ganz wichtiges Learning, einmal Anlass zu überprüfen, ob die Gesetzgebung wirklich so ideal ist, um Mobilitätsveränderungen auf dieser lokalen Ebene tatsächlich umsetzen zu können. Uwe ist ein, ja, ein Supporter, wenn ich es mal so sagen darf, von Mobilitätsmodellstädten. Das ist ja etwas, was wir immer wieder propagieren, dass wir dieses, diese Modellstädte in Deutschland auf den Weg bringen. Uwe würde das in großem Maße unterstützen und hat, wen wundert es, auch gleich Wuppertal dafür ins Spiel gebracht. Matze? Ich rufe dir zu, Erzähl uns aus dem Gespräch mit, äh, mit Miki Yokoyama.
0: Ja, gerne. Miki und ich haben nochmal in einem größeren Kontext über die Bedeutung von Circular Economy gesprochen. Nochmal ein Dach gegeben zu den Ausführungen von der Daniela, auch vom Uwe Schneidewind, äh, weil die Miki natürlich da auch nochmal einen ganzheitlicheren Blick hat in ihrer Rolle als Vorstandsmitglied von der BDI-Initiative für Circular äh, Economy. Sie hat auch erzählt, was die Herausforderungen sind, wenn man so eine große Initiative steuern will, wie die auch mit einem BDI als größter deutscher Lobbyverband ganzheitlich zusammenarbeitet und den vielleicht auch ein bisschen frech nach vorne schubst. Und wir haben auch nochmal herausgearbeitet, was eigentlich insgesamt die Potenziale von Circular Economy sind. Dass Circular Economy nicht mehr nur aus einer Nachhaltigkeitsperspektive spannend ist, sondern eben auch aus einer Resilienzperspektive, dass es einfach wichtig ist, wenn man sich absichern möchte gegen regelmäßig brechende Rohstofflieferketten und potenziell auch gegen Preisschocks, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, wie kann ich eigentlich mein Kundenbedürfnis befriedigen mit möglichst wenig äh, Rohmaterial und dementsprechend Circular Economy einfach in verschiedene Geschäftsprozesse integrieren muss. Und das ist natürlich absehbar, dass dieses Thema allein schon aus einer geopolitischen Situation immer relevanter wird. Egal, ob Schiffe quer im Suezkanal hängen oder Pandemien kommen, wo ja jetzt hier Covid-19 auch sicher nicht die letzte war, oder eben auch geopolitische Krisen, Kriege, werden wir sehen, dass Wertschöpfungsketten unter Druck kommen. Und Circular Economy ist die Antwort. Und diesen bisschen größeren Blick haben Miki und ich eben gemeinsam gewagt. Und gegen Ende der Folge auch nochmal ganz spannend, hat Miki dann über ihre Arbeit als Impact-Investorin geredet. Wie äh, verschiebt sie jetzt eigentlich auch Gelder in die Richtung? Wie fördert sie spezifisch Unternehmen oder investiert spezifisch in Unternehmen, die genau sich dieses Feld eben auch als unternehmerische Chance aufmachen? Weil was erstmal als Bedrohung klingt, brechende Lieferketten ist natürlich für ganz viele Unternehmen, gerade auch junge Unternehmen, eine Chance, hier Geschäftsmodelle rund um Circular Economy aufzubauen. Und auch darüber haben wir gesprochen. Und das ist auch das, was ich aus, aus all den Gesprächen und insbesondere auch nochmal aus dem letzten Gespräch ganz besonders mitnehme. Die Zeichen stehen auf Wandel. Nachhaltigkeit passiert, kommt, Impact passiert. Und gar nicht nur aus einer Motivation, den Planeten zu retten. Auch, das hilft äh, hilft enorm, aber eben auch, weil wir tatsächlich jetzt in eine Zeitenwende eintreten, wo das Ganze aus verschiedenen Perspektiven heraus relevant wird. Und es ist Aussage genug, wenn die weltgrößten Vermögensverwalter äh, in die Richtung schieben, aber eben auch lokale Investoren wie Miki ihre Finanzmittel in die Richtung äh, schieben, da können wir uns schon darauf freuen, dass wir einbiegen in eine Ära, in der schonender Ressourcenumgang, aber auch faire Arbeitsbedingungen echt nochmal in einer anderen Bedeutung auf die Agenda kommen. Jürgen, du warst bei den Gesprächen dieser Runde nicht involviert und gerade deshalb fände ich es nochmal sehr spannend von dir zu hören. Wie schaust du jetzt auf das ganze Thema Nachhaltigkeit?
3: Ja, vielen Dank, Matze. Erstmal euch dreien. Glückwunsch, äh, glaube ich, zu drei tollen Folgen. Habt ihr alle gehört natürlich. Ich fand diese drei unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Thema unglaublich spannend und auch, glaube ich, unglaublich äh, aussagekräftig. Und äh, wie, wie du auch, würde ich erst mal sagen, ermutigend, ähm, dass, äh, dass vielleicht auch der Druck der Zeit na, aus vielen Richtungen vielleicht doch dazu führt, dass das Thema jetzt auf eine operative Agenda kommt von Unternehmen, von großen Verbänden und damit sicherlich an, an Relevanz gewinnt. Vielleicht für mich selbst. Ich habe ja zwei große Lebensstandbeine. Das eine ist das Institut für Mobilität in St. Gallen und mein geliebtes Future Mobility Lab. Und das zweite ist natürlich 32 Jahre lang Autoindustrie. Und ich glaube, aus diesen beiden Themen lässt, lassen sich für mich so die zwei wichtigsten Perspektiven, die mich interessieren, ganz gut ableiten. Zum einen natürlich das Individuum. Das ist das, was wir im Mittelpunkt haben beim Future Mobility Lab. Wir kümmern uns nicht um Technik, sondern um uns selbst, um die Person, wie, wie kriegen wir als Menschen <lacht> Stück für Stück auf Hochdeutsch, wenn man sagt, den Arsch hoch, uns zu bewegen, eine Veränderung hinbeizuführen, Ja, eine, ein, ein Bruch mit Routinen zu machen, die wir seit 30, 40 Jahren äh, lieben. Ähm, und wir haben äh, mit dem Future Mobility Lab eine Studie gemacht mit 20 Haushalten in vier Ländern, um, um diesen Haushalten eigentlich aufzuzeigen, wie nachhaltige Mobilität auch für sie funktionieren kann. Ich, ich darf so viel verraten, weil die Ergebnisse noch nicht ganz publik sind, aber trotzdem allem, glaube ich, einige Highlights beinhalten. Das erste, erste Erkenntnis ist, nur durch Aufzeigen, wie viele CO2-Emissionen ein Verkehrsmittel verbraucht oder die Verkehrsmittel, die die gerade nutzen, hat keine Person und kein einziger Haushalt in der Studie sein Verhalten wirklich verändert. Das ist einfach so abstrakt für die einzelnen Haushalte, und sie unterschätzen einfach ihren persönlichen Impact so sehr, dass also rein das Aufzeigen von ihrem jetzigen Footprint überhaupt nichts bewegt. Die sagen ja, interessant, schade eigentlich, aber die Motivation, diesen nächsten Schritt zu machen, hat sich, hat sich daraus nicht ergeben. Es, es braucht also die berühmten Nudges, Zuckerbrot und Peitsche, Ideen, Ansätze. In unserem Beispiel waren es halt Menschen wie Jannis, die diese Haushalte an die Hand genommen haben oder Philipp und ihnen aufgezeigt haben, wie es gehen könnte. Das hat ihnen hat richtig Spaß gemacht. Und wir haben auch praktisch in der Studie direkt Fortschritte gesehen, was, was tatsächlich machbar ist für jeden Haushalt, egal wo er wohnt, egal wie sein Umf Umfeld ist. Also ich glaube, den, den Menschen wieder zurück in den Mittelpunkt zu nehmen bei dieser Nachhaltigkeitsdebatte ist extrem wichtig. Also nicht nur abstrakt zu denken, sondern auf die Ebene des Wir und Ich und wie man den eigenen Schweinehund bewegen kann. Der zweite Punkt, da komme ich dann zu meiner alten Zeit in der Autoindustrie, ist, ist sicherlich die große Frage, auf der industriellen Ebene, wie schaffen wir es, neue Geschäftsmodelle zu definieren, die eben halt einen Bruch mit alten Routinen in dieser Geschäftswelt definieren. Die Autoindustrie zum Beispiel ist eigentlich weltweit gewachsen, gerade die Deutsche über den Hebel Preis mal Volumen. Ja, Volumen war das, die entscheidende Größe für die Skalierung äh, rund um den, um den Planeten. Wir wissen alle, dass... Volumen eben halt tatsächlich muss man sagen der der das das große Fragezeichen der wirklichen Nachhaltigkeit in einem, in einer Circular Economy ausdrückt. Wir können nicht ewig weiter wachsen im immer mehr Volumen ohne tatsächlich fundamental ein Rethink einzuleiten, was wir da was wir da wirklich, wirklich tun. Die Industrie steckt gerade vor der großen Herausforderung der E-Mobilitätswende. Der e da hat Björn darüber gesprochen. Das fällt einem zuerst ein. Damit struggeln die schon, weil ihre Geschäftsmodelle inhaltlich doch deutlich ins, ins Schwanken kommen. Aber selbst die E-Mobilitätswende allein wird es nicht lösen. Denn die Autos werden erstmal 400 Kilogramm schwerer und, und lösen auch nicht das Thema, dass erstmal nicht weniger Autos im, 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 im Fluss sind. Also die, die große Frage ist. Wie kann eine Industrie stark bleiben? Denn davon werden wir alle auch einen Tick weit leben mit, mit, mit unserem Wohlstand und dem technischen Know-how und, und trotzdem diese Abhängigkeiten reduzieren. Ich glaube, das Volumen hat sich in den letzten drei Jahren auf völlig anderem Weg natürlich um circa 20 Prozent korrigiert. Durch Covid, durch die Ukraine-Krise etc. haben wir 20 Prozent weniger Volumen im Markt, Neuwagen ohne dass die Hersteller eigentlich Geld verloren hatten. Im Gegenteil, die haben mehr Geld verdient, ne, weil sie halt äh, gutes Revenue-Management gemacht haben. So, die Frage ist, wie kann man das verstetigen? Diese, dass diese Erkenntnis, es geht auch mit weniger Volumen wirtschaftlich weiter, wie kann man das, das verstetigen? Schauen wir mal. Das zweite Thema das ist eher eine Besorgnis. Viele große OEMs haben ja versucht, in Sharing, also in eine Shared Economy aktiv einzusteigen, über Sharing-Unternehmen, sind eigentlich alle einkassiert. Nichts davon gibt es mehr, weil sie es nicht hingekriegt haben und weil es keine, keinen wirtschaftlichen Effekt für sie hatte. Da ist die große Frage, welche Umfeldmaßnahmen helfen dazu, dieses Thema Sharing, geteilte Ökonomie, stärker in den Vordergrund zu setzen. Und für, für mich vielleicht das Ausschlaggebendste ist die Entwicklung der letzten 15 Jahre. Wir sind alle groß geworden in relativ vernünftigen Autos, einem Golf, nur ein Beispiel zu nehmen, oder einem Polo und relativ nüchtern, leicht taten das, was sie tun sollten, von A nach B, äh, ja, ohne dass man zu viel Zeugs rumschleppt. Die Autos sind inzwischen völlig anders. Sie sind 300, 400 Kilogramm schwerer geworden. Die haben bis zu 70, 80 PS mehr nehmen viel mehr Footprint und Ressourcen ähm, ein. Das ist diese SWV-Kategorie. Und da ist die große Frage, wie können wir betriebswirtschaftliches Ergebnis zusammenbringen mit kleineren Autokonzepten, ne, die es ja inzwischen gibt. Und da gibt es, glaube ich, noch extrem viel zu tun. Also meine Summary ist, eine betrachtungsweise Individuum, wie kriegen wir den Menschen bewegt, positiv etwas zu tun und es, es zu wollen. Und auf der anderen Seite, wie kriegen wir den industriellen Sektor dazu, ohne sich selbst zu hinterfragen, denn das wollen wir nicht wirklich, tatsächlich in eine neue Nachhaltigkeitsidee einzusteigen und dabei ist immer auch eine Zukunft zu sehen. Da ist noch viel, viel, viel zu tun. Ja, Matze, das war jetzt ein bisschen lang, aber ich denke mir, ich übergebe zurück an den Meister. Du du bist eigentlich Mr. Sustainability und Circular Economy bei uns im, im Team. Du hast vor so wenigen Wochen deine neue Heimat in der Circular Republic in, in München gefunden und beschäftigst dich jeden Tag mit diesem Kapitel und zentralen Fragestellungen. Was ist denn deine oder eure Perspektive auf die Bereiche individuelles Verhalten und die Umstellung von Geschäftsmodellen?
0: Das ist tatsächlich eine unglaublich spannende Frage. Wir beschäftigen uns nicht nur damit, nicht nur mit individuellem Verhalten. Wir bauen auch Industrielösungen, ganz viel mit Multi-Stakeholder-Projekten. Wie schaut auch eine zirkuläre Batteriewertschöpfungskette aus? Da geht es auch ums äh, Verhalten. Aber gerade die Frage nach, äh, eben nicht um Verhalten, sondern um da geht es auch äh, um Recycling, um, um, um Geschäftsprozesse. Gerade die Frage nach dem Verhalten ist aber spannend, weil die Erkenntnis, die sich da meines Erachtens durchsetzen muss, ist, das kommt aus Geschäftsmodellen. Das lösen wir nicht durch die kollektive Einsicht. Äh, und ich finde, ein sehr griffiges Beispiel da ist Spotify. Wir hatten alle... Regale voll CDs. Davor platten dann irgendwann CDs und waren stolz auf eine immer größere äh, CD-Sammlung. Und, und jetzt haben wir alle ein Mobiltelefon, da sind dann Millionen von von Liedern drauf und es ist viel mehr, als wir vorher mit CDs haben können und es fühlt sich deshalb auch überlegen an. Und selbst wenn das Kundenbedürfnis voll da gewesen wäre, mehr Musik schneller verfügbar zu haben, was es sicher sicher gab und auch potenziell potenzielle Zahlungsbereitschaft für mehr Musik schneller verfügbar, es war erst, ich bin mir sicher, es gab auch in den 90ern schon Verleihservices, die mit Fahrradkurieren CDs gebracht haben, wenn man sie gerade hören wollte oder so. Aber das war noch nicht convenient und es brauchte das richtige Geschäftsmodell, damit sich das durchsetzt. Und das ist meines Erachtens auch die Antwort im Bereich Mobilität. Ich bin davon überzeugt, wir werden da sein, dass es sich total anachronistisch anfühlt, ein Auto gehabt äh, zu haben. Was ja dann auch immer das Falsche ist. Wenn ich zum Ikea will, brauche ich ja einen Van und irgendwie, wenn ich in die Berge fahre, vielleicht einen Jeep, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich irgendwie jetzt öffentlich nicht hinkomme und so weiter sondern ich möchte eigentlich zu jedem Zeitpunkt 50 Autos besitzen und die Möglichkeit, ein geiles öffentliches Netz zu nutzen und das Auto und eines dieser 50 Autos, wenn ich irgendwie rausgehe, was in den Straßen außen rum ist, irgendwie nehmen zu können, das ist ja eine viel mächtigere Wertversprechen auch. Aber ja, bisher haben, waren die Geschäftsmodelle noch nicht da und du hast die richtige Frage gestellt: Wie müssen wir Rahmenbedingungen ändern? Politische in den Städten Rahmenbedingungen, äh, die sowohl nationaler, als auch ein EU-weiter Gesetzgeber setzen kann, als auch Stadträte und, und Bürgermeister, als auch, was muss ich potenziell auch technologisch noch ein bisschen tun in den digitalen Geschäftsmodellen, damit genau sowas möglich wird. Die Leute werden da Bock drauf haben. Und wenn das Geschäftsmodell da ist, dann steigen die Leute auch um. Wir müssen das Angebot bauen.
1: Da würde ich dir, Matze, vielleicht gerne nochmal noch mal beipflichten, ja, weil meine größte Sorge in dem ganzen Thema ist eigentlich, dass genau diese Zahlungsbereitschaft für ein nachhaltigeres Produkt oder auch für einen besseren Service am Ende von Kundenseite oft nicht da ist. Ne? Wir haben das ja in den vergangenen Jahren an vielen Stellen gesehen, du hast eben oder Jürgen auch ein paar Beispiele genannt, ja, wo es dann kippt, weil jeder möchte natürlich äh, in nachhaltige Mobilität, um ein Beispiel Mobilität zu bleiben, investieren. Aber wenn ich dann doch selbst entscheide, wo ich meinen einen Euro am Ende einsetze und im stillen Kämmerlein bin, dann setze ich ihn vielleicht doch nicht für, das, für die extra Portion Nachhaltigkeit ein. Und meine Frage, und vielleicht hast du darauf auch noch eine Antwort, Matze, ist ja so ein bisschen, wie schaffen wir es eigentlich, die beiden Dinge zusammenzubringen? Nämlich ein nachhaltigeres Produkt anzubieten oder Produkte für B2B, am Beispiel Batterien, das du eben ausgeführt hast, oder natürlich auch Endkunden im Thema, wie man Mobilität konsumiert. Aber zusammen mit einem, mit einem ich sage mal, mit einer extra portion Wohlfühlen in Form von, ich nutze das angesagteste Design, ich bin irgendwie... Gerade im Trend, ich kann andere inspirieren mit dem, was ich irgendwie nutze oder wie ich es nutze. Und das sind ja eigentlich so ein bisschen die Dinge, die, wenn man in die letzten 10, 15 Jahre schaut, Digitalisierung, Smartphone-Entwicklung und so weiter, die ja dann am Ende wirklich zu Kaufentscheiden geführt haben. Ne? Wenn es um Design geht, wenn es um Usability geht, Einfachheit geht und so weiter. Und das ist, glaube ich, so meine größte Sorge im Thema Nachhaltigkeit, dass das Thema immer getrennt von den anderen teilen bleibt und, und wir es ja schaffen müssen, als Mobilitätsindustrie die Themen zusammenzubringen, weil sonst die Nachfrage nicht in dem Maße steigen wird, wie wir sie benötigen, um die Mobilitätswende zu beschleunigen.
0: Ja, voll d'accord. Wir werden das nicht lösen, wenn Kaufentscheidungen aus einem Nachhaltigkeitsrational getroffen werden. Es ist cool, dass es eine Handvoll Leute gibt, die aus einer aus einer Motivation, diesem Planeten keinen Schaden zuzufügen, lieber Zug fahren als Auto. Und es gibt natürlich auch einen Impuls, der nicht zu vernachlässigen ist, aber am Ende des Tages einen breiten Effekt, den Effekt, den wir eigentlich brauchen, kriegen wir nur hin, wenn es aus all den Gründen geiler ist, ein nachhaltiges Mobilitätssystem zu nutzen gegenüber einem individuellen benzinbetriebenen SUV die nichts mit Nachhaltigkeit äh, zu tun haben. Wenn ich deshalb Sharing nehme, weil ich es einfach lässiger finde, Zugriff auf 100 Autos zu haben als auf eins. Wenn ich deshalb in die Öffis steige, weil ich es total praktisch finde, nebenbei meine E-Mails beantworten äh, zu können, äh, statt ein Lenkrad in der Hand halten zu müssen. Und wenn die diese, diese, diese Vorteile, diese Convenience, diese Nutzererfahrung eines nachhaltigen Mobilitätssystems einem nicht nachhaltigen überlegen ist. So, das, und das ist das, was, was jetzt die Mobilitätsindustrie, wie du gesagt hast, schaffen muss. Wir müssen, von, wir müssen nachhaltige Lösungen in der Nutzererfahrung überlegen machen und dann kriegen wir auch die, die Kurve. Und das ist eigentlich die Verantwortung, die wir haben.
3: Vielleicht darf ich da noch ein, ein, eine Perspektive dazu packen. Ich bin nicht ganz deiner Meinung. Vielleicht. Ich bin etwas, echt etwas ernüchtert. Ich, ich glaube, ich verstehe da die Intention, aber ich glaube, am Ende treffen sich zwei Zwei Themenbereiche. Zum einen hast du die, eine intrinsische Motivation vom Nutzer, ja, was er will, was er möchte. Und du hast eine intrinsische Motivation von der Industrie, also von den Herstellern oder Bereitstellern dieser Mobilität. So Und die, ich glaube tatsächlich, dass selbst wenn die in einem Optimum einschwingen, kommt, glaube ich, meiner Meinung nach dabei nicht raus ein nachhaltiges Verkehrssystem. Bin ich leider nicht davon überzeugt. Ich glaube, es braucht eben halt an der Seite eine gut gemachte Langfrist und das sind die große Schwierigkeit bei unseren Legislaturperioden tatsächlich eine langfristig gut geführte Regulatorik, die Richtung vorgibt, die so ein bisschen die die, die Rahmen vorgibt und, und die es schafft tatsächlich dieses zurzeit laufende Thema von gut-böse Auto oder Fahrrad ich meine diese totalen brutalen Positionierungsthemen aufzulösen wir haben wir haben gemeinsames Interesse ja, jeder soll, jeder muss sich beteiligen, damit es fun, fun, funktioniert. Und ich glaube, dass dass diese polarisierenden äh, Thematiken, die wir überall zurzeit sehen, uns nicht wirklich weiterbringen. Die führen eigentlich eher zu einer Beharrung statt zu einem gemeinsamen Weiter, weiter weiterkommen. Also ich glaube, dass, ja, die, ist braucht diese intrinsische eine Motivation der Nutzer und auch der, der ist mal Her oder Bereitsteller von, von, von Mobilität, im Sinne von Technik oder von, von Mobilitätsteilen. Aber es braucht eben halt auch eine wirklich intelligente, möglichst sachliche äh, Regulatorik, die äh, hoffentlich länger als vier Jahreszyklen hat, weil da in den vier Jahren passiert eben halt weltweit nichts. Ne? Das ist, äh, Du brauchst halt einen, einen langen Atem und eine lange Idee. Äh, damit, damit es führte. Also sorry, ich, wenn ich ein bisschen Wasser in den Wein reinkippe, aber ich äh, teile deine Begeisterung in dem, nicht ganz leider. Wir können ja
0: alle gemeinsam dran arbeiten und auch mit Impulse setzen, dass genau diese langfristige Vision sich, sich durchsetzt.
2: Ja, herzlichen Dank euch Mitstreiter für den Einblick in diese vielfältigen Perspektiven. Wir alle wissen um die Bedeutung der Nachhaltigkeit, des sorgfältigen Umgangs mit den knappen Ressourcen und damit die Herausforderung, Mobilität neu zu, zu gestalten. Lasst uns gemeinsam weiter an diesem Thema arbeiten, lasst es uns anpacken. Wir sind äh, den Menschen, der Umwelt, dem Planeten verpflichtet. Für heute möchte ich mit der Ankündigung schließen. Es geht weiter mit einer ganz äh, neuen Staffel in zwei Wochen zum Thema Plattformen und Ökosysteme und wir haben wieder ganz herausragende, spannende Gäste einladen dürfen, beispielsweise eine Vorständin der SBB, den CEO des größten Carsharing-Anbieters in Deutschland und ähm, den Leiter der derzeit umfassendsten Maßlösung, also Mobility-as-a-Service-Lösung in Deutschland. Ich freue mich drauf und, ähm, äh, den, und vor allem äh, freue ich mich auf die daraus resultierenden Diskussionen. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregung. Ciao und bis dann.